0: Hej Oscar! Hej Karl. Hur uh, står det till? Jo, men det är bra. Nu är man igång. Nu är
1: man i Stockholm. Det är sommar. Du är i Stockholm? Ja, nu är jag hemma i Stockholm.
0: Men du, jag tror du var i Skåne nyss.
1: Ja, nej. Det var, det var länge sedan jag var i Skåne. Men äh, mycket resande den. Sist var vi <laughs> ja, under med i Göteborg och Småland och ja, söder om dalarna
0: sen dess. Alltså du får runt som tusen vi går om varandra lite grann för nu, jag sitter i Göteborg och du sitter i Skåne. Och, men vi, förhoppningsvis så parar vi ihop oss igen här alldeles, alldeles snart <här> Ja, ja snart. För ni hade sjösatt nu eller Vi har sjösatt i helgen exakt. Vi mm. eh, polerar hela sidorna, vi målar om botten och höll på. Men vi har inte mastat på än men vi har sjösatt. Ja, jag har ju varit ute och premiärseglat med Lamorena. Jag såg det! De ja. bilderna alltså. Ja,
1: riktigt härligt. Från eh, Norsholm, Göta kanal, där norr om, eh, Linköping. Och sen eh, upp till Stockholm då. Så gjorde det på Hur två var,
0: dagar. Då? Hur lång tid tog det att segla ut från Motala? Ja, jag hoppade inte på
1: Motala, jag hoppade på Norsholm. Men det, gick, det tog väl tre dagar kanske.
0: Ah, okay. Ja, det brukar väl ta något sånt. Ja,
1: det spelar ingen roll hur snabb båt man har. Det är... Ja, det,
0: är, det spelar ingen roll
1: för slussarna i vägen. <laughs> Nej, men det är skitbra. Det var svinfin segling upp sen från Mem. Kalasvinda liksom. De här kvällsbrisarna var riktigt fina. Vi låg så här åtta, nio knop och pålade fram. Riktigt läckert. Helt odramatiskt.
0: Jag kom på att jag har en liten rolig historia att berätta för dig. Ja. Ska jag ta den direkt? Ja, kör. Förra veckan så hade vi after work med jobbet. Uh, och då var det en kille med som uh, agerar lite här rådgivare och sånt där för det ett startupbolag jag jobbar på. Han heter Peter och vi skulle då på after work och började med på trappen på vägen ner liksom ut här och så skulle vi gå mot avenyn här i Göteborg. Och så började jag och Peter prata lite grann och jag, jag frågar det första jag gör jag egentligen frågade, till, ah, Peter är du, är du intresserad av båtar och sjöliv och sådär? Han bara ja, oh, 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 det är jag väl, svarar han. Ja, varpå jag då de fortsatte det här och, och liksom började prata om den här podden och ja, lite snack och sånt runt den och prata båta och det ena och det andra ja, och sen gick vi 10 minuter, 15 minuter och pratade bort mot avenyn här och, och snackade liksom. och någonstans där på vägen så, så inser jag att, att jag frågar liksom, vad, vad sysslar du med mer än, än i oss liksom och så här. Nej men jag gör det ena det här och det här Och sen så har jag en äh, jag, jag har ju något som heter Och Det
1: var Peter Gustafsson du träffade <laughs> <laughs> Snyggt
0: det, alltså det, det sjuka var ju liksom att jag kände ju igen honom Det kändes som att jag liksom har träffat honom 700 gånger ja. Men han såg så jag liksom, Nej, men han, han är väldigt lik eh, en kompis eh, Pappa och, och då var det så här: ah, men, ah, ja, Han är bara lik någon liksom. mm. uh, Och jag fattade att det var han <laughs> Och för er som inte vet nu då så, Blur.se är alltså en av Sveriges största seglingsblogg. Det är Sveriges
1: största seglingsblogg, det är den bästa. Alltså jag har följt honom i, alltså jag vet inte, sex år säkert. Den är skitball, bra blogg.
0: Ja, och framförallt du kanske, men även jag har ju följt honom liksom under, under en lång, lång period nu. Och, och tittar i princip varje dag. Uh, men, och jag, jag är liksom ändå kopplad aldrig att det var, det var mm. han, så Jag känner mig väldigt dum där någonstans mitt i... Mm. Men ja, nu har jag fått träffa Peter och han är ju sjukt trevlig Så att, mm. äh, det är inte så, men ja, fruktansvärt trevlig, trevlig kille och, äh, Är man nu, då ni som lyssnar kanske lite mer så sådär Vi har ju väldigt brett spann av lyssnare Vi har ju allt ifrån äh, icke-båtfolk överhuvudtaget Men kanske lite sugna på det Och vi har mm. de som är intressant, eller intresserade riktiga seglare så där och För er som är det så titta in på blur.se om ni har visat det men, men nog om Peter och Blurren, nu, nu tycker jag att vi, vi går in på ja, avsnitt nummer 6. Nu kör vi. Vi pratade ju vid för två veckor sedan. Nej, det är, det är inte två veckor sedan vi hördes vid. Men det var två veckor sedan jag tipsade dig om en podcast som heter, vad heter den då? Värstingresan. Värstingresan, precis. Ja, den petre dokumentären Ja, har du hunnit eh, kolla
1: eller? Ja, jag har lyssnat på den här om dagen. Det var riktigt spännande. Kul. Med att använda då båtar som någon typ av rehabiliteringshem för så kallade värstingar. Alltså folk som har hamnat snett i, i, i livet. Och på dålig bana.
0: Ja, det här var väl något projekt där av svenska staten på 80-90-talet, om jag minns rätt eller?
1: Ja, man, man tyckte man hade en ökad ungdomskriminalitet så då ville man försöka... Rodda bot på dem. Och då var det någon som kom på att ja, vi skickar ut dem på sjön. Och så ska de få ja, ta ansvar och lära sig och ha bra förebilder. Så det var planerat att de skulle segla till Västindien. Men det stack ju på, i ögonen på folk. Så det har varit jäkla medieuppgåd under det. Men riktigt spännande. Lyssna på den verkligen. bra
0: Mång, Många ansåg väl där lite grann att, att det är egentligen en lyxresa de får åka på. Och ska man belönas genom att göra brott genom att få åka på en sån här lyxresa så tyckte folk att det var vis och så där. Men, så jag är lite sådär tveskärtad hörde jag på att säga men mm. uh, jag vet inte riktigt vilket ben jag ska stå på för att samtidigt så, så håller jag ju med allihopa att det är kanske, kanske lite väl uh, lyxigt uh, att få åka på en sån eller många vanliga människor skulle ju uppskatta det något enormt men samtidigt så kan jag förstå just det här med att det är disciplin eller en lärdom av disciplin kanske man ska säga. Jag vet inte. Jag vet vad jag ja. menar. Ja, det är svårt. Ja, det är svårt, men du, du får eller du har ju redan lyssnat med ni andra det är ett tips bara så där. Vestingresan, här. Men det var, inte, det var inte det vi egentligen ska snacka om Det har varit lite ett, ett sidospår. Jag ville faktiskt fråga dig lite grann för att du jobbar och, eller seglar på en båt som heter La Morena. Ja. och det är alltså en skärgårdskryssare. Den har sagts vara den världens snabbaste. Men den har ju fått konkurrens. Vi har pratat om det här förut i podden. Ja, nu
1: är Marga i vattnet. Jag var där i den 10 juni. sjösattes sattes hon utan Fokusberga. Jäkligt mäktigt att se. Första gången hon är i på 49 år.
0: 49 år?
1: Ja. Och han Men är det är... inte
0: så att han... Vad heter han som har renoverat?
1: Henrik Wistrand, Mia Wistrand. Han
0: har ju typ renoverat den, vad 18-19 år eller något?
1: Ja, 18 år. Han köpte ett, eh, ett skrov upp och ner utan köl. Utan rigg och utan segel.
0: Alltså, det är sjukt imponerande att bara... Nej, ja. men, eh, nej men jag ser bara en köl här upp och ner och... Nej, ja, inte en köl. <laughs> det ser ut... Var det ingen köl? Nej. Nej, okej. Okay. Ja, så ser men... botten på en båt Det okay. ser ja. så här, ja men jag ser botten... Eh på här. Det här har potential. Den är liksom ja. 40 år gammal. och 30-40. Men, äh, men den tar jag och renoverar.
1: Mm. <laughs> men eh, Marga är ju känd. Alltså. Hon är systerbåt till en båt som heter Britt-Marie. Som är kapselingsaktivt och känd. Och Margas inredning har varit utställd på Sjöhistoriska för kanske 10 år sedan. Eh, för det var han som beställde den. Han ville ha två båtar. Han ville ha en på västkusten och en på ostkusten och Marga åkte till västkusten och Brittmarie var på östkusten. jag förmår att det är Holm som har ritat dem. lever Brittmarie kvar? Ja, ja, ja. hon rejsar men hon, hon är uppriggad. Så det här är ju 95er egentligen, men hon är uppriggad till en 120. Men Marga har
0: kvar Vad innebär det egentligen?
1: att det är 95 kvadratmeter för alltså segel egentligen kan man säga på på kryssen.
0: Och den är uppreglar till att vara ett större segel då. Ja, precis. De man
1: har större ja, lite större så har de höjt upp förstagsinfästningen.
0: Nu får inte den tävla i samma klass längre? eller Nej, då?
1: Nej, då tävlar man på Handicap istället. Då seglar man på SRS. Men det finns totalt, alltså, om det kanske är sju stycken skärgårds 95 Nu då med Marga.
0: Okej, det är så många ändå. Ja. ja men Lamorena, har hon varit då typ som Michael Phelps i simning eller Zlatan i fotboll och så där, i segelvärlden i den klassen?
1: Nej, no, nej, no, 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 no. men det, det beror på hur man ser det. Hon har ju vi har tävlat en hel del och det har gått riktigt bra. Men vi vi hänger riktigt edge i riktig lättvind. Där är ju britt Marie bättre.
0: Ja, men det är fruktansvärt kul och de här två båtarna ska ju mötas nu i sommar. Ja, du ska ju
1: vara med. 6 augusti så är det, så blir det race och det kommer starten går i på Kanolsjärden i Stockholms skärgård upp och under Möja och sen tillbaka igen. Och Search Magazine har ju dragit igång det här som en... Jag tror att de har döpt det till Search Magazine Jewel. Så det är ju ett vandringspris då. Så vinnarna av det här kommer få bli utmanade nästa år. Så får man se då vem som... Ja. Vem som blir titelförsvarare. Vi har ju mer timmar i båten men de har splitt nya segel och allting är ju nytt och fräscht liksom.
0: Du nämnde ju att de inte hade inredning i sin båt just nu. Men kommer de hinna få in den innan racet så att det blir jämnmatch match som de sånt att de väger för, för lite tänker jag
1: nej, nej, inredningen ska in och nu när hon när, när jag sett henne så det hon hade i det var två skott motor, ett batteri och eh, en flaska champagne, bubbel <laughs> det övrigt var det helt rent inga segel
0: För er som inte riktigt vet hur de här båtarna ser ut så, så, så gå in och kolla, vi har ju lagt upp både bilder på, ja, och, vi har förhoppningsvis i alla fall lagt upp på Facebook men framförallt Instagram vet jag att vi har lagt upp Uh, och där på Instagram heter vi Sjolivet podd och på Facebook heter vi Sjölivet. Så gå in och titta där för du har ju lagt upp lite bilder Oskar och de är ju fruktansvärt vackra båtar alltså, man, det, man ser ju lite att Marga är ju verkligen ny alltså den ser, det ser ju ut som att alltså, man vill ju inte nudda båten för man är rädd att lämna ett fingeravtryck typ.
1: Ja, äh, där är Lamorena lite råare
0: om det är någon som har en följebåt och tänker kolla så kan man gärna höra av sig till info så jag kan få haka på på en båt där och kika med lite grann. Det vore fruktansvärt kul. Ja. Jag vill gå vidare. Vi har ju lite så här, nu är vi inne i någon slags version av nyhet. Lite så här snack mm. som vanligt. Så här, saker som har hänt och skett i, i båtvärlden. Och någonting som jag känner att jag vill upplysa om och jag tror egentligen att du kan det här mer. Jag hoppas att du är med i matchen nu men det har ju hänt en, en rätt så stor grej i alla fall i segelvärlden och ett, ett lag som representerar Sverige. Och det är ju Artemis Racing.
1: Ja, de vann ju deltävlingen under Louis Vuitton America's Cup Challenge, eller vad den heter.
0: Nej, vänta, inte jag har det. Louis Vuitton America's Cup World Series. Det här det är noga i den här världen.
1: Ja, och det där var ju då kvaltävlingen till, till Cup. en av de deltävlingarna som gick i Chicago och då vann dem, vilket är skitkul och de, det är två svenska med, Kalle Trollén och, ja, nu minns jag inte vad den andra heter, men det är någon gammal roddare som har kommit med där för att han är stark
0: Ja, men de seglar under svensk flagg, eller hur?
1: Ja, de seglar för KSSS och GKSS
0: Det kanske du har mer koll på, men de leder ju inte i totalen
1: Nej, jag tror de ligger fyra där
0: Ja, ah, okej okay. Men det var ja,
1: inte tight de blir bara alltså 280 poäng har jag lärt miss och jag tror de som leder har 237 eller någonting och det är ju så låga poäng som möjligt. Jag tror att det är Emirates team New Zealand som ligger som leder.
0: När jag Seglade över planten och kom fram i Barbados så började jag bodde med en, en holländsk kille. Vi hörde ju faktiskt han i första avsnittet här när han berättade om när han gick på grund, eller gick på en container, förlåt, körde på en container med sin pappa då utanför England och sjönk. Eh, Victor Poe heter han. Han och jag bott ihop och eh, han skulle ta dyka certifikat. och jag hade det sen tidigare. Men det slutade med att medan han tog det här certifikatet och var ute och dök med tuber så passade jag på att fridyka rätt mycket. Jag är ju gammal simmare och jag, jag älskar att fridyka det är någon slags ja, det är både respekt och någon slags frihet för det. och precis utanför bara så här 100 meter utanför Barbados stränder så låg det alltså säkert 20-tal vrak. Alltså det är ju stålvrak De är ju hyfsat nya då. Men så fruktansvärt häftigt att dyka bland de här. Och jag är ju lite så här dumdristig som jag är. Liksom. När jag var yngre så klättrade jag i träd med skriskor om någon anledning. Så jag är lite så här. Så jag döker, ja, ja som ju. Men jag får ju alltid för mig göra lite så här dumdristiga saker. Så jag dyker ju gärna fridyka liksom 15-20 meter ner och sen in i det där jävla braket. Det är svårare, det får man göra. Men in i braket och ja, simmar runt och så upp igen. Men den, alltså, så fruktansvärt häftig skärm och någon elegans i det hela. Och nu så läste jag bara för. Nu ja, är det säkert två veckor och såna här jag inte ännu mer så hade de hittat vrak i nya vrak då det finns ju massor. men de har hittat två nya vrak i Stockholms skärgård
1: ja det är ju där eh, mitt inne i nystan där offshore man ligger av vandrarhemmet. och det är där det var väl i samband med att de eh, höll på med någonting inför bryggorna som ska vara för OF offshore race alltså Gotland runt så hittar de väl de där gamla trubåtarna från och var från 1500-talet
0: Alltså här tänkte jag att jag hade nyheter nyhet som hade undgått dig. Men det finns inget som undgår dig, Oskar. Jag
1: filtrerar allt. Mycket tid.
0: <laughs> <laughs> Nej, men så de, de här braken då var ju typ så här från... De har inte riktigt färdigt daterat dem än, men från 15 1600 tal och sånt där. Mm. Uh, och de skulle, det som jag fastnar för är det här, jag minns det så tydligt, är någonstans för att jag reagerar på att de skulle göra 3D-modeller av skeppen. Och sånt tycker jag är jäkligt häftigt alltså.
1: Ja, det är skitballt. Och anledningen till att vi har sådär... Alltså det finns ändå ganska mycket brak i Östersjön. Och framförallt de gamla träbåtar som, är en, som inte finns någon annanstans i världen. På grund av att vi inte har någon skeppsmask då. Ja, det är det därför de inte förmultnar då? Liksom. Nej, nej, precis. Det är inget som käkar upp dem. På västkusten så försvinner de, ju. För att de, det krävs helt alltså marina förhållanden att du har en hög salinitet. Ja. Men man är ju orolig att man ska få in skeppsmask i Östersjön. För att container och andra fraktskepp de, de suger in last, och det suger de in någonstans och sen åker de och tömmer ut och så gör de det någon annanstans och där är man orolig att ska komma mer då. på så sätt skulle det kunna komma in skeppsmask tror och det skulle vara ja, ödestiget för många vrak
0: vad jag har alltså jag har egentligen ingen kunskap om det här, men eh, så, så finns det rätt så mycket vrak just runt just Stockholm
1: ja, ja gamla båtar som man inte har råd att hålla igång eller det har varit ineffektivt eller någonting, då
0: lät man dem bara ligga. Då hoppas jag att det finns en också alltså så här dyk, vad säger man, dykställen där man kan betala då för att få dyka bland de här braken det, vore ju, det är kanske något man ska sikta på att göra i sommaren. Ja, ja verkligen I helgen som var nu så var jag och tittade på M32-series i Göteborg här vid Lindholmen eller Lindholmspiren. Och jag, jag åkte väl dit främst för att titta på, på showen som, som faktiskt erbjuds och sådär. Men, men jag var även där för att heja på Arvid Bild bland annat som var med här i podden. Första eller andra avsnittet kanske det var han var med. Första tror jag. Men även ja, de andra är hans team där, Johan Bäckström bland annat och... och de tävlar ju då för Team Essic eller Essic Team uh, i de här M32 Series och det är alltså katamaraner som tävlar och går riktigt, riktigt fort Vi älgde upp några bilder från det här och det var, det var ett väldigt event runt det hela, det var mycket som hände det var en riktig show och så vidare och så vidare, men jag, jag tänkte att vi ska lyssna lite därifrån, jag passade på att spela in lite och uh, sådär så vi, vi lyssnar därifrån från alltså M32 Series bara för att ta en liten titt hur det såg ut där i helgen där. nu står jag här med Johan Bäckström eh, och som tävlar för eh,
2: Team Essick. Stämmer bra det. Hur, hur, det, det. är ju tävling idag. Idag är det tävling. Och, eh, hur känns det? Det känns bra. Det är sista dagen här på M32 Series i Göteborg. Och vi har 10-12 meter. Och... Så det kommer bli, eh, bli jättekul. kul. Och du har gått rätt så bra de här dagarna eller? hur? Vad, ja. vad säger du? Ja, upp och ner har det gått. Ja. det behöver bli lite jämnare. Det var det igår ni
0: hade några tvåer och några...
2: Ja, ni... vi hade en näst sist Nej, ni... två och ja, så. Ja, just det. Så lite upp och ner.
0: Men hur är förhoppningarna idag?
2: Ja, vi försöker väl segla upp så mycket som möjligt. Jag tror, kan man hålla sig borta från att krocka och från straffer då, så tror jag att vi, vi
0: kommer upp på pallen faktiskt. Kör vi upp oss lite. Men för, för oss som kanske inte är så insatta, när det blåser, sist jag såg det var i Stockholm och då blåste det inte så mycket men ändå gick det riktigt fort. Ja. Och idag blåser det betydligt mer. Det gör det. Hur fort går de här båtarna nu i de här vindhastigheterna?
2: Eh, idag tror jag vi kommer upp i 25 knop faktiskt på Länsan med jännacken så att det kommer att eh, kommer tycka på. Det kommer ganska snabbt här. Ja det är här. Här inne. Ja, det, att, eh, det, vi
0: tittar på banan här och det... Det här kommer bli kul. Det kommer bli kul. det är
2: Spännande <laughs> så fan.
0: Men du, du får lycka till.
2: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack. Och sen har vi då han, Vilden, Niklas Dackhammar. Han gör fjärde säsongen. Han har gjort det här jättebra hittills. Och vi presenterar
3: Essic Racing Team! Mm. Det här ser ju väldigt bra ut för en helt oj, Ja, jag har ja,
4: ja. verkligen seglat upp sig en fantastisk dag idag för, för Niklas och gänget inget ombord på Essic Racing-team. Som dessutom har de undvikit de här hårda böjarna som han var på i fjol. Nu ska vi ta dem in i mål och samla ihop oss till en riktigt stor applåd och visslingar för Essic Racing-team och Niklas dac
0: Ja, riktigt bra. vi sa ju där. Det här med kommer att passa. Kan... Nu uh, står jag här med Johan växtrom och arvid bild, så kan vi göra. Mm. Och uh, vi kommer in här inför finaldagen på en femte plats om jag har rätt, eller som stämmer bra.
4: Stämmer.
0: Ni uh, tar er upp till en fjärde plats innan finalresen börjar. Ja. Sen kommer finalresen. Första racet vinner ni överlägset. Det gör vi. Du seglade bra där. Ja. Det var riktigt bra seglat. Mm. Ja. Och sista racet ni leder, ni tar en, tar er upp jag trodde efter en start jag som inte min oprofessionella op blick så såg det starten sådär, ja, ja. men tar er upp till en riktig ledning och dyker.
5: Och dyker, vi får, vi får lite problem uppe vid Vena märket och där börjar båten luta väldigt mycket och dyker och vi är nära på att välta uh, vilket gör att vi, uh, att vi tappar till fjärde plats. Ja, det kommer en, kom en liten vindby där Kommer lite man vindby, kan man säga Men... Och Från våran vis såg det ut som att hela båten var under vattnet
0: ja. Mer
2: eller mindre I alla fall halva båten Halva båten Vi satt ju fortfarande i luften
0: Och sen så tar ni er ändå upp till Var var ni där i Tredje va? Ja vi ser
5: på oss en tredje plats ändå. Och ni
0: slutade på totalen som trea, trea. Ja.
5: Bästa svenska riktigt viktigt att säga här ja, det är viktigt. Men jag tycker, det är viktigt. jag tycker ändå att vi är nästan värda Att ta hem ja. hela regatta För att vi, vi sailer så jävla bra idag och vi räknar vi man ihop tiden. dagen för sig Så har vi nog den bästa dagen av all, alla så.
2: Det såg så ut ja. Ja, Hade vi slått eh, USA där i sista Så hade vi kommit två istället det var, lite surt. Ja. Hade vi, ja, det var ju den dykningen där liksom.
5: Men vi är, vi är bäst när det gäller Och på marsstrand den 4 juli Så drar Stena Match Cup igång Eller som det nu mera heter i år Match Cup Sweden tror jag. Ja. Där eh, kommer vi då att Toppa formen här nu i två veckor
0: Och då kan vi tillägga den prissumman är inte så dålig
5: är inte dålig. En, en, en miljon dollar. Det är en miljon dollar, amerikanska dollar. Det är, det är helt sin skott. Ja. Ja. Det är grymt. Kommer du men, ihåg vad jag sa innan, här, innan vi stack ut
2: idag? Ja, Jag
0: har det inspelat vi har det på, på ljud.
5: Ja. Ja.
2: Jag repeterar. Inga straff, inga krockar. Då är vi på bollen. Ja, det hade vi inte idag. Och ni
0: gjorde det även med en rejäl dykning. Det gjorde vi. Ja, det är en björn med Ja, Lite show. Ja, men det, är viktigt. Ja. det är viktigt. Det är många här som är och tittar på er idag, många vänner. Det är klart ni måste
5: prestera.
2: Ja, visa lite. Vi måste, vi måste ja. Prestera. ja, riktigt bra. Så är det.
0: Grattis grabbar. Tack så mycket. Tack. Jag fick faktiskt frågan häromdagen av en tjejkompis som precis har eller hennes föräldrar köpt en båt. Och hon frågade sådär, alltså, nu börjar ju folk fråga saker bara för att man har den här podden. Men då frågar om vilken flytväst som hon skulle köpa och det fick mig att tänka lite grann, för flytvästar det finns ju olika beroende, alltså lite olika syften. Alltså, barn ska ju ha en sorts flytväst till exempel, för att de är barn. Jag tänkte väl, inte jättelångsund ska jag väl erkänna mig lite grann, men just flytvästar är en sån här extremt viktig sak. Och vad jag rekommenderade till henne var, du vet en så här flytväst. Där man liksom kan säkra sig själv också. För det finns ju vanliga sådana här, då pratar jag om flytvästar som har så här kolsyrepatroner. Ja, Exakt, så de är små och ihopknugglade kan man väl säga. Det är inte en sån här vanlig, gammal, traditionell orange med stora flörpar. Utan den är mycket mindre, nättare och så är det någon patron idag som gör att den, den blåser upp vid behov om den blir blöt liksom. Och en sån rekommenderar jag, men om man ska köpa en sån Försök kanske inte köpa en sån här med vanliga spännen Utan en är faktiskt en som man kan säkra sig själv Förstår vad jag menar?
1: Ja, ja verkligen ja, ja, det, det, det tycker jag om man ska ut och segla Men åker man motorbåt så ser jag nästan ingen anledning att ha en sån Den blir bara tyngre och klumpigare Men eh, är man ut och seglar ska man definitivt ha en sån
0: Men egentligen, var, var, varför inte man åker motorbåt också? Alltså, varför jag rekommenderar att, att ha en sån man kan säkra sig själv Är ju för att det finns ju alltid en risk av att man ska åka över bord och framförallt om man hamnar i stor sjö, alltså då menar jag att det är stora vågor, kanske mycket vind och när vågen är så pass stora om du då ramlar av båten kanske till och med om ingen ser på båten då är det ju typ kört, men då, även om någon ser att du ramlar av, då räcker det med typ två vågor bort, sen ser de inte dig längre. Och då är det skitsvårt att hålla pejl på vart du var, framförallt om du har liksom horisont åt alla håll. Mm.
1: Men sen är det också så har man en mindre motorbåttur men oftast inte ute när det är dåligt väder. Och, och spelar man sitter kanske inomhus och då kan man tycka att den här flytvästen blir för klumpig och för grov och då struntar man i använder den istället. Så att det, det finns ju två sidor av det där myntet också. Men man ska ha en flytväst man använder annars.
0: Det är den bästa. Ja, hellre flytvästen ingen.
1: Ja, det ja.
0: säger vi. Och, och det fick mig också att tänka för nu jag minns tillbaka på när vi var på sjön, sjö, vad heter det då? Flytvästen. Allt sjön allt för skön, ja. Uh, ja, Och då träffade vi en tjej som jag inte minns namnet på. Kom du ihåg vad hon heter? Hon jag gissar på Ebba. Ebba. Vi, vi, <laughs> <laughs> vi säger Ebba så länge. Vi, vi, ja, men det, det Förlåt låter, dig kanske, kanske Ebba. Ja. Vi, vi träffade alla från en tjej från Transportstyrelsen. Och vi passade ju på att göra en liten intervju med henne och snacka lite med henne. Och vi till och med gjorde en film. Eller jag spelade in... När hon då visar hur man skulle kunna eller hur man i sin sån här flytväst Och kollar att den är okej okay, För det behövs ju göras med jämna mellanrum Inom vartannat år i alla fall minst ja, okay. Gärna kanske varje år Bara hålla koll på den och, Någonstans där så, så kommer jag ihåg Att vi sker i det där Vi hade ju tänkt ta med det i de avsnitten och så, Men vi sker i det för att ja, Om det var du eller jag det minns jag inte Men vi lyckades på något sätt ta bort den ljudfilen Det försvann det försvann jag vet inte. Ja. Vi, vi är Magic. inte experter på det här du och jag Nej, och hålla koll på filer och sånt. Vi kan annat. Men, <laughs> ja. men den filen försvann. Men jag vet jag har kollat på den här videon. Och jag vet att ljudet faktiskt duger från då själva videokamran Därför bestämmer jag här nu, Oskar. Att, mm. att jag kommer lägga upp den här videon så att ni får se. Och gå gärna in då på scholivet.se eller scholivet.se och titta på den här videon. För där kan man då se enkelt hur man. Faktiskt kontrollerar sin flytväst och servar och kollar egentligen att den är okej. Okay. För det är ju så att den kan, den kan slitas ut, patronerna kan bli gamla, det kan bli hål i flytvästen så om patronerna är hela så kan den ändå pysa ut och så vidare. Och hur man då kollar det här egentligen.
1: Ja, skitbra. bra. För det är, nu, det är typ nu man ska kolla lite innan säsongen verkligen är igång. Så man inte står där i båten och liksom har lastat en bordal mat. Och sen för det tjena flytvästen. Själva bobinen har passerat bäst före datum. Fredag kväll
0: sent. Bättre att gjort det där lite innan. Ja, och när, om det skulle hända något och man inte har kollat då, och den är paj. Då, 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 då mår man dåligt tror jag. Ja, tråkigt. <laughs> så gör det så fort man kan innan... Innan sommaren egentligen på riktigt drar igång. Den kanske har gjort det redan för vissa, men inte för mig. Jag själv att det ju förra erligen. Att...
3: Hej! Hej! Hej Carl! Hej Bovel! Hur är läget? Jo men tack, det är bra. Hur är det själv?
0: Det är bra, det är jättekul att du är här med i podden. Jag tänkte att du skulle gå... På... Presenterat dig lite kort Vem är det vi pratar med här egentligen?
3: Ja, eh, jag heter Boel. Jag jobbar som interaktionsdesigner i Stockholm. Jag är egentligen från uten av Mörsjösvik. Jag har bott här nu i Stockholm i
0: fem år. Och, och vi pratar ju av en anledning. Det är ju så här att vi, mm. vi har ju träffats i person här och, så här. och då berättar du en lite häftig historia för mig. <laughs> som jag tänkte att jag ville dela med mig Eller vi ville dela med oss av i podden. Precis.
3: Precis. Den, det handlar ju om hur... <laughs> Hur det kommer att jag köpte båt. För att jag faktiskt köpt min första båt här nu. Och jag har ju ingen erfarenhet alls av båtar. Så mer än att jag har varit med morfar ut på, på sjön liksom med motorbåt. Men nu är jag faktiskt ägare av en Maxi 77 följelbåt. Det började faktiskt av förra sommaren. Jag har ju som sagt varit i Stockholm i fem år nu. I femte året. När man är uppvuxen i norr, så så skog och mark, och, då är det väldigt vanligt att man har sommarstugor och man tar ut på helgerna och sommarna. Man har liksom alltid ett ställe att åka till när man vill vara ute i naturen och det finns alltid vatten runt omkring och, och sådär. Det har man ju inte riktigt i Stockholm, speciellt inte när man inte har en familj här. det är liksom Varje sommar blev det mer och mer. Man fick panik. och Förra sommaren då bestämde man mig att men den här sommaren då ska utforska skärgården. Hade jag hört talas om Sandhamn, jag tänkte, ja men det är, dit kan man åka, det är ett ställe i Stockholm. Man kan åka ut dit utan ha bort själv. Så jag ringde, jag bokade var hotellrum ja, och så ringde jag en kompis på kvällen och hörde liksom, ja ah, men vad är du morgon? Nej, en mycket alltså. Och, Jaha, men du jag tänker åka till Sandhamn, jag ville följa med. Ja, ah, så inte? Ah, ja, vad bra? Jag var med en bok och heller om allting Vi Det ses om några bitter i <går> samtalen. Så, ah. så, ah. så så såg vi ut dit och supermysigt och så stoppade vi på lite kompisar, eh, faktiskt till henne under Ume Så då eh, hade de seglat ut i två gäng. gäng. Jag lite med dem och så tänkte jag kul med segelbåtar Var ska ni nu? Och de skulle ut till ute då. Så det vill jag ju också göra. Så förutom att jag hade sagt att jag skulle utforska skärgården eh, så hade jag också bestämt mig för att jag skulle vara den bästa versionen av kvinna som finns. Eh, men att det är så trå tråkigt tycker jag i så här storstäder. Det kan bli lite dålig stämning tycker jag av många, många tjejer att man är ute på krogen. Så jag tänkte att jag ska vara den som pratar med alla tjejer och vara supertrevlig. Och då och det var det på så sätt att jag träffade en tjej som hette Karolin. Vi <gården> såg varandra över baren och och klickade direkt faktiskt. så Sen hängde vi där på ute. Och hon hade en segelbåt. En Max 77. Som jag tyckte var 8 maj. Så jag tänkte fan häftigt häftigt. Hon och hennes syster hade en segelbåt tillsammans. Och det var väl där någonstans som frötsåddet tror jag. Så då när sommaren var slut. och så, Då kände jag att man, man kanske har en segelbåt. Det är ju det man ska ha. Jag har ju lärt mig det nu. Det är ju, det är ju livet. Så då började jag gå ut på blocket och kika segelbåt kunde ju ingenting så jag fick ju bara läsa på och hålla på. Och så ser jag ju då. Då ligger hennes <går> båt på block. Det här ringer. Men du ska du sälja din båt? Ja. Ja du, jag är köpa Va? <går> ska du köpa en båt? Ja, tänkte jag. Men du kan ju inte segla. Nej men just det, ska ju lära mig nu. Så <går> jag köpte hennes båt. och Ja, köpte den här i höstas i slutet av augusti. Så vi fick ju börja där med, med upptagning och du vet. Hela så Det är ju väldigt lärorikt. Men det var på den vägen. Jag bara bara beslutade. nu. Jag har ju börjat med tog föreintyget där i höstas. Ja, har varit ute några gånger nu. Men det är ju skitläskigt. Jag undrar fortfarande vad jag håller på med. Men man får ta lite som det kommer. Man får ju inte vara rädd. Och be om hjälp. Eller att ta hjälp som blir erbjuden till en. Det har ju varit en av grejerna faktiskt, att det här har gått så himla bra. För det är som sagt, man ju, har ju... Jag är ingen koll alls, men man märker det ganska tydligt att många av de här båtklubben, jag är medlem i <går> tre båtklubbar, men alla är ju så himla hjälpsamma. Folk brinner för det där, de vill ju hjälpa. Bara man vågar ta hjälp, så alltså, finns det hur många som helst som tycker det är så roligt och bara, att det kommer in dels unga människor, men också kvinnor. Så jag tror bara att man inte får man får ta så mycket stolthet liksom, att man får klara allting själv. Aj, ja. Utan vatten för att, att man kan få den här hjälpen.
0: Men, men ja. ah, ni har ju varit ute nu, om jag förstått det rätt, lite grann här i, i början
3: på sommaren. Ja, jag försöker lura med, med mina <här> mina vänner här. Ehm, för jag tycker det är viktigt att de känner sig också trygga. Jag känner mig ändå rätt trygg. Jag ja bra koll och sådär, men... Jag tycker också det är viktigt att då mina, jag tar faktiskt med för att försöka få in fler med det här på, på samma bana som jag så att det blir lite lättare. Så det är det som är det svårare. Nu börjar man inte se själv.
0: Om du har något tips då, till folk som kanske är lite så där vill ta efter dig nu att kanske inte är så vana på sjön, men ändå är. Mm. Vad, vad är det något speciellt man kanske ska tänka på? I vilken ände ska man börja?
3: Oj. ja, alltså Det första som jag gjorde egentligen- det var att ta en ordentlig funderelse. Har jag råd? Eh, vad, vad måste jag lägga undan varje månad- för att kunna ha en buffert- för att klara av det ifall nånting ska gå sönder- och så vidare. Så det var mycket första att kolla ekonomiskt. gjorde jag. Eh, men sen är det ju- det är ju faktiskt lite det här med båtplats också. Att mm. ha någonstans att ha en båt. Eh, nu hade jag ju turen att- eh, har uh, bortplatsen innan jag fick bort uh, för att jag råkade ha rätt kontakter. Men det är ju, det är ju mycket det. Och sen så här, försöka se till att det har kanske någon i alla fall som, som finns där och kan hjälpa. Men annars är det väl mest där <går> att ja, möta rädslor. För det är ju en, det är en rädsla att göra någonting som man aldrig har gjort förut. För man är ju livet att man ska misslyckas och man är ju liksom orolig över det och det är därför man inte vågar kanske så jag tycker det är skitläskigt. Men också jättehäftigt. Jag är jättesvåld med mig själv att jag vågar. Du vet, det första jag gjorde var att köpa en fet bok. Eller den här Nordstedts stora bok om segling. Så ja. bara, nu måste jag läsa Men det kändes ju lite hårt. Så andra kapitlen var så här, jag bara, och att trimma ryggen. Jag vet inte jag kanske vad en rygg är. Sen <laughs> fick man gå tillbaka lite.
0: <laughs> Precis. Och förhoppningsvis här i framtiden nu. Så kanske vi får höra mer av dig. Och höra lite grann hur det har gått. Och tips och tricks. Och... och...
3: Ja, precis. Det är absolut. jag kan ju säga i alla fall direkt så att det var jättegivande för mig i alla fall att gå den här förutbildningen. för där fick man verkligen lära sig grunderna, läsa sjökort, ta ut rutt, mäta avstånd. Ja, ehm, grunderna är liksom och Mycket känns sådär mycket men det är ändå skönt att veta att jag har tre signaler bak, okej, okay, då vet jag eller Ja, vägningsregler och, och sånt där. Så det var verkligen bästa grunden, tycker jag.
0: Som sagt, så hörs vi ju snart igen kanske då här i sjölivet. Och för... Ja,
3: men precis. Fortsättning följer. Så <laughs> vi ser som Tack själv. Hej då. Hej hej.
0: Jag läste en artikel. Det var en kille som har skrivit en ledare, kanske man ska kalla det istället. och Han, han hade döpt den till varför vattenskotrarna. Det han egentligen syftar på var att det diskuteras mycket nu om man ska införa lagar och regler för typ körkort för just alltså något slags alltså skepparexamen eller föra bevis för att köra vattenskoter. Och han menar väl på att om det ens ska införas varför bara vattenskotrarna? Man kan ju köra en 14-årig... 13-årig liten pojke kan eh, köra en eh, ribbbåt med 200 häst som går i 40 knop typ. Och, 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 och det inte, han, han tyckte väl då att det inte är jätteskillnad på de två ja, vattenskotrar och de här båtarna helt enkelt. Eh, och jag, jag är ju... Jag måste säga att jag är ju faktiskt väldigt, väldigt för något slags för bevis eller... Eller skepparexamen för att få köra båt. Jag säger kanske inte på alla båtar, men alltså, som skepparexamen idag, då är det regler. Du måste ha skepparexamen om du har en båt, kör en båt som är större än 12 gånger 4 meter. 12 långt och 4 bred. Och jag tycker att det kanske ska införas även typ så här föra bevis i alla fall som ändå är väldigt simpelt att ta. Att kanske då ha det på båtar som är längre än eh, säg 8 meter och kanske går snabbare än 10 knop. Lite sådär för att i min erfarenhet så, inte för att jag säger att den är stor eller så men, men av saker jag har varit med om så, så blir jag ofta, minst en gång på sommar så, så känner jag mig som en sån här gammal gubbe. Och det hände, trodde jag väldigt, väldigt ofta, senast förra sommaren så skulle vi gå under en bro i Karlsborg med vår segelbåt och vi hade grönt och så möter vi en motorbåt i full fart, det är fem knop för det första han körde betydligt mer än så och han har ju rött. Men det, vi ropar så här men har du rött eller hade du rött? Han bara vad Eller hade du grönt ropar vi. Han bara vad då grönt? Och då blir man så här om man inte ens kan rött och grönt ljus då har man inget på sjön att göra. Nej verkligen inte. Men också alltså, någonstans
1: att vara ute på sjön är ju en frihetsgrej så att ja, jag är lite emot, eller är
0: ganska mycket mot faktiskt eh, kör alltså någon form av körkort till sjöss. Ja men inte om det är liksom att man utsätter andra för någon slags risk eller? Nej, 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 men fan. Då ska man inte, då, då hoppas jag att det är där det ska styra, då ska man
1: ha ett samvete. Där det ska vara, tycker jag, det snart kanske ska finnas någon typ av morot till att eh, alltså skaffas utbildning. Som idag, man är oftast billigare försäkringar om man har, om man är utbildad till sjöss. Och, och sånt tycker jag mer ska premieras, mer morot istället för låsande. För det, det blir oftast inte bättre med, med förbud och det är så jävla tråkigt med förbud då blir det också, vem ska kontrollera det där ska, ska polisen och kustbevakningen vara ute och kolla körkort på folk som är ute och kör eh, alltså jag, jag, jag tror det bara kommer bli en ihålig lag snarare då alltså på något sätt för man, man måste ju kolla det också statistiken liksom vad, sker, vad, hur, vad är det flesta olyckor som sker jag tror snarare att de, alltså att alkohollagen har mer eh, alltså har större befogenhet eller den, den har det funnits ett större behov av än någon typ av båtkörkort
0: Ja men det är ju en liten så här, parallell till, alltså när vi går tillbaka lite till flytvästen lite kort alltså att jag är lite, jag vet inte heller inte här vilket ben jag ska stå på när det gäller regler för att, alltså om man tittar på statistik då, jag vet ju att du älskar statistik Nu, då blir äh, det rätt Ja, ja precis och, och det är ju så att det är ju typ nu Ja, oh, nu står siffrorna lite still i huvudet men det är jättemånga säger att det är 9 av 10 ungefär eh, reservera mig för några procents fel men 9 av 10 90 procent ungefär som har dött då i olyckor eh, utan flytväst 9 av 10 hade överlevt om de hade haft flytväst och också statistik som visar på att största majoriteten av de som inte använder flytväst de är mellan eller är över 50 år men Mm. mellan 50- och 90-åriga män som anser att jag inte behöver flytväst de som är bäst på att använda flytväst det är våra husdjur, det är ja. hundarna. sen ja. kommer barnen, och våra, eller mammor då, eller kvinnor, och sen eh, herrarna, ja. männen och, och alltså det, jag vill ju på något sätt sätta en regel, det kanske är svårt för att sommaren, det ska vara lättillgängligt jag förstår vad du säger, det ska vara smidigt, man kanske inte vill alltid ha en stor flytväst på sig om det är gött väder och du bara puttrar fram och det kanske är svårt att sätta regler på det- men om man då kanske skulle kunna säga typ så här- eh, ja men det ska finnas så många flytvästar- som det, människor det finns på båten. Alltså en flytväst per person. Förstår du? Mm. Ja, den lagen har man i Norge.
1: Som jag har förstått. Ja, det. Man, ja. Och det, det tycker jag är rimligt. Men då blir det också, för du är inte tvungen att pås flytväst. Utan det blir, ska finnas till varje person. Och då återigen kan man tänka att- så här, ja men när du köper din båtförsäkring- så kan du få liksom- rabatt på någon flytväst eller på något sätt så. Ja, precis. Men för sånt men, här men... är det svårt. För det, är också, det, det gäller att man... när man oh, fan, Men det, det är svårt att du ska kontrollera också. Vart pengarna till det ska komma ifrån.
0: Ja, verkligen. Vi har ju, enligt mig i alla fall, lite för lite personal ute på, på sjön för att kontrollera. Och så där. Vi har ju SSRS som jag i princip avgudar. Det är ju den bästa organisationen. Alltså, de ju ett... Men de är ju bara
1: räddning. Kontroll ja, är det polisen och...
0: Och den är ju i princip obefintlig i mina ögon. Ja, alltså, i Stockholms skärgård så, så
1: ser man dem ju. Men det är inte ofta.
0: Men, men det är som också då, jag reflekterar över den här, om vi går tillbaka till den där artikeln som han sa, varför vattenskotrarna? Han, alltså, det är ju någonting med vattenskotrar som är inbjudande till att köra fort. Ja, ja verkligen. Det är ju någonstans en, en leksak.
1: Men och sen är det att de låter ganska högt. Och de gifter sig väl ganska dåligt med den, med den svenska bilden av att åka ut till någon typ av skärgård eller till havs. Och det är lugnt och stilla och det, det är fridfullt. Och, och då stör det ju med en, med en vattenskoter där. Den gifter sig jävligt dåligt med den bilden.
0: Ja, och det som du säger, det är verkligen en leksak. och ja, Jag vet inte jag, jag, jag tänker bara på att mina föräldrar bor vid Motala ström. Och ner mot vattnet där så är det som en stenmur. Uh, och i motornas rum så är det typ fem knop precis för oss där Och uh, det kommer, så fort det kommer en vattenskoter, Då kör de antingen alldeles för fort Vilket jag egentligen föredrar Hellre att de planar Och uh. gör mindre vågor än att de ofta, Vilket de ofta gör då istället är Alltså att de ligger och gräver verkligen Typ 10 tio eller åtta tio knop uh. Där eller liksom vattenskoten sjunker ner Och verkligen gräver upp stora vågor Och det här gör ju att våran stenmur mot vattnet rasar ju Stenen ramlar så då får man ju liksom fixa den ofta. Liksom. Då känner jag väl som en så här. Helt plötsligt är jag 65 år gammal, riktigt bitter man.
1: Liksom. Ja. Jag pratade med en kollega om det där idag som sa att det finns många bittra inom båttvärlden, att det är en av de branscher där det är bittrast. Tråkig bild, ja, mer positivt. Så därför tycker jag också att ja, alltså förbjud inte saker utan premiera bra saker.
0: Ja, för samtidigt, jag, jag måste nog säga också där att Jag säger inte att alla är bittra Jag säger snarare tvärtom alltså, Skärmen med just sjöliv och båtliv Och, och hamnar är att folk är så Fruktansvärt trevliga
1: Ja, 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 ja verkligen Det finns här.
0: Alltså Folk är ju, har ju någon väldigt vilja att hjälpa till Alltså som nu när vi sjösatte här I, i, i mottala i förra helgen Så det finns en kille som heter Markus Blomberg. Nu vet jag, jag har jag inte frågat om lov att nämna hans namn. Här, men han kallas Blomman och han är liksom guldskäl i Tegelviken. I, hans, i sällskapet där liksom, i klubben. Han ja, den som kreddas bör. Ja, men en sån människor som ställer upp i vått och torrt. Och han får typ ingenting för det. Liksom, och bara är helt underbar. Och det är sådana människor, enligt mig, som på något sätt definierar- vad. Varför det är det så fruktansvärt häftigt att vara med om det här liksom sjölivet och båt Sverige? Och, äh, jag äh, förstår. Ja. Håller du med mig? Liksom?
1: Ja, jag verkligen sådana guldskällor och svinboller. Och det är ja. precis, och det tycker jag är viktigare att premiera sådana än det finns bitra människor överallt. De är tråkiga. Var glad. Det är härligt. Men med vattendskoter, det är skitsvart, verkligen. Och jag vet att det har jobbat mycket mot dem Och att det, alltså det finns en ganska stor Lobbyverksamhet som vill förbjuda Tycker att de stör och förstör Och bara att, att, Det är väl just att de inte fyller en funktion heller Tycker man är Ja, nej,
0: men nu, ja nu, nu har jag framfört <laughs> mina åsikter Och jag, jag, jag vet inte riktigt Vilket ben jag ska stå på även här Du märker, jag är ju helt velig idag <laughs> men Ambivalent är jag. Ja, exakt mm. Men ja, vi inte här, vi går vidare Jag sjösatte ju som sagt förra veckan här eller förra helgen, våran båt min fars och mors båt och vi fick den i sjön liksom, men vi har inte mastats på och nu kommer inte jag kunna närvara när de då mastar på, nu har ju mamma och pappa gjort det här många 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 gånger så att de kan det, men jag tänker också att det är en, en process det är inte alltid så lätt och nu önskar jag här att du som är expert på Oskar Ja, det, är
1: väl en, det är väl ett stressmoment i många ögon att masta på. Det är, det är något som ska lyftas upp och masten är oftast rätt stor och den, det kan blåsa och det flänger och det är mycket att hålla koll på. Och ja, det är väl just... kan,
0: kan du inte tipsa lite grann så här, små saker vad man, vad man kanske ska tänka på? För, för, jag, för någon, någon, nu vet jag inte exakt några år sedan nu så, så satt vi på vår båt och så var det några som skulle masta på. och Vi såg inte när det hände men vi bara hörde en rejäl smäll. Liksom. Mm. Och då sprang vi bort till liksom, ja, den man mastar på helt enkelt. Och eh, då har liksom hela, hela mastfoten då, botten på masten, gått igenom alltså båten. Gått igenom däck. Precis. Så att, det såg helt fruktansvärt ut. Och de var ju helt förkrossade. Och det var en äldre man och en, en dam... Eh, och vi var ju där och hjälpte till och sådär Men alltså, det förstör ju hela deras sommar Så det kan ja. ju hända saker Om man inte riktigt kanske är förberedd Och inte har gjort det förut Men ja. tips av dig Vad ska man tänka på? ska Har du några sådana här punkter?
1: Ja men det är först bara att kontrollera allt Och då är det liksom infästningarna i båten Kolla så mastfoten ser bra ut Så den ser fräsch ut Och känn lite på den Det verkar fungera bra. Detsamma med infästningarna Det så kallas för röstjärn
0: och när du säger infästningar så menar du?
1: Ja, men det, det är där eh, vajrarna från masten fäster i båten. Och då ska man kolla så att... Eh, alltså då har man ju gänger ofta där. Eller om man bara har, vad heter det, en sprint. Det ser lite olika på olika båtar. Men man ska kolla så att det ser bra ut. Så att det inte känns som att det är svampigt i däck. Eller att något sitter löst som inte ska vara löst. Eller att något som är löst sitter fast. Så det måste man ju kolla igenom. Eh, och, och sen så att allt... Ja, det ser schysst ut. Och sen samma sak på masten. Då går man igenom och kollar efter, efter rost och sprickor i infästningar. Och så känner man på vajrarna också hela vägen så att det inte är någon kardel som det heter Så att någon av de här vajertrådarna har liksom gått sönder och flärpat upp sig.
0: Precis, så då känner man ju fort, då blir det ju vast. Liksom. Så man bara känner med fingrarna längs med.
1: Ja, precis. För det, då tappar man både styrka och man river upp fingrar och segel. Och sen smörja vandskruvarna lite. Kolla igenom- vad heter det, Alla löpande rigg, alltså fallen. Se till så de ser fräscha ut. För det är mycket lättare att byta- när, när masten ligger på marken. Och kolla lanterner och antenner och kablar- så att det inte är-, är något trassel med det. Jag har själv suttit upp i masttopp ganska många timmar och försökt träga igenom- VHF-antenn, koaxialkablar. Jag vet att det inte alltid- är, det är inte alltid superkul och det är, man ska popnita fast någon beslag och det är allt möjligt som ska göras. Så skicka så, så, ja. gärna så planera.
0: Jag har två, två tips till där mm. <laughs> flika in. Det första är ju tejp. Alltså någon slags tejp för att tejpa runt just infästningarna och, och, och vassa där det kan vara vast på, på vanten och stagen, metallvajrarna. Alltså just för att seglen lätt revas upp på dem. Och sen så tänkte jag på, du, du skällde ju på mig här någon gång för några veckor sedan. För att <laughs> jag råkade erkänna för dig den när jag spände vanten hos dagen så ja. använde jag lite fel verktyg. minst Du, du körde
1: en skruvmejsel in igenom, det får man ju absolut inte göra. Då bänder man ju sönder dem. Man ska ha en schysst tång, helst en fast nyckel, men skiftnyckel går också bra. Man ska ha två. Ja. En som mothål som du håller på vajen och en vad heter det som du håller på, på i själva vantskruven då som du drar åt den med då, då blir det bra
0: och pappa om du lyssnar nu också så, så kom ihåg det här nu nu lär vi oss saker vi, vi har kört med skruemässer ja, oh. i tio år tror jag ja. <laughs> Nej, men då, det, är, det är alltid så här jag lär mig alltid någonting nytt när jag pratar med er ja, det är det där som är guldet i det här tror jag
4: mm.
0: har du några mer tips här?
1: sätta an bra. Och sen så efter ett tag brukar man få efterdra dem för att ofta är det så att man sätter igen dem ganska hårt. Och då kan det vara så att båten reser sig lite eller så att den har legat lite annorlunda på vintern så den har saggat upp lite och sen drar man upp den igen och då kan det vara så att det blir lite slack i grejerna igen. Så då får man tajta hem de spänningarna som har släppt
0: och sen kanske det, det avslutar med det viktigaste tipset i uh, alla fall från min sida tror jag och det är, gör det inte själv Nej. och gör det gärna med någon som har gjort det förut och, och varit med och kan lite grann. Uh, mm. framförallt om det är din första gång uh, och var egentligen ju fler desto bättre två och, eller fler uh, det är nästan regel måste jag säga
1: och ja, ha mer kaffe och en bulla, är trevligt så det inte bara bli ett ångest och stressmoment utan det ska vara... Nej, just det. Man håller på med båtar för att det är kul.
0: Oskar, vi har ju varit under de här senaste avsnitten så har vi pratat om platser både på östkusten, västkusten, i Vättern. Vi har varit i Simrishamn. Vi har varit lite överallt och... Vi har tagit folk från de här ställena som har fått välja lite grann. Men nu så sitter jag bredvid en kille som är född och uppvuxen i Småland, i Värnamo för det var exakt. Så jag tänker mig lite grann att han, han är lite mer objektiv. Han har seglat runt Sverige liksom många gånger här och där, hit och dit. Och kan de flesta ställena ha varit på varenda kust och ha sett det mesta. Så jag tänker att han är lite mer oberoende. Från oss andra. Yes. Eh, av vad vi tycker kanske. De som är från Stockholm kanske tycker Stockholm är bättre. Och de som är från västkusten tycker västkusten är bättre. Och så vidare. Men du, jag sitter och så blir Gustav Bild. Yes. Hej. Hej allihopa. Hej. Hey. <laughs> <laughs> eh, du har ju då fått fundera en liten stund här på en, eh, en plats du vill dela med dig av.
4: Det stämmer. Det stämmer. Jag har... Eh, jag tänker så här att jag väljer varken öst eller väst. Asså? Alltså, ja. Nej, jag skämtar faktiskt. Jag, kör, jag har faktiskt valt en plats på västkusten som jag tycker är, jag tror det bästa. Den, den, en riktig pärla på västkusten som heter Kärringön och detta är en liten, liten ort ganska långt ut i kustspannet. Jag tror faktiskt det är den mest, nej det kanske, jo men jag tror det kan vara den mest västliga bebodda ön på västkusten. Utan att säga för mycket. Det här får ni ta bort ifall. Kan vara. Det kan vara. Det kan också vara väderöarna. Men, men den är väldigt långt ut i kustspannet. Och ligger ganska rakt mellan Göteborg och Strömstad. Det är väldigt mysigt. Man lägger till med segelbåt eller motorbåt. Man kan också åka dit med ja, vanlig passagerarfärja. Det finns inga bilar på ön. Det finns en väg tror jag som går runt ön. Men sen så har... Tomterna på Ön har, eller husen på Ön har ingen tomt. Så man går mellan husen kan man säga. Vilket gör det lite speciellt. Väldigt hemtrevligt blir det. Om man liksom hejar på alla som bor på Ön och, och så vidare. Det målar ju
1: upp en ganska pittoresk bild av den. Jag tänker, ja, det men det är... gamla fiskartorp.
4: Det stämmer bra. Och vita, en del vita hus också. Flakmoped. Ja, ja en och annan flakmoped. Men, inte,
0: men, inte. men är det en typisk västkustö liksom, med kala berg eller hur, är det mycket växter och skog mm. eller hur, hur ser det ut?
4: På ena sidan, den som vetter ut mot eh, havet, då, där är det väldigt kalt och där, bo, där bor knappt några människor heller och sen så den sidan mot, eh, mot Sverige då, eller mot kusten där, där är alla husen egentligen där, men där är det också väldigt, det är väldigt stenigt Knappt någon, inte mycket träd och inte mycket växtlighet så. Men det finns väldigt fina badställen. Det finns en jättebra restaurang som heter Petterssonskrog Som ligger där som är väl värt ett besök. Men då får man faktiskt, jag tror, på högsäsong får man nog boka bord en vecka innan eller något sånt. Oj. Ja, det brukar vara, man får vara lite planerad men det är verkligen, verkligen värt det.
0: Det låter som ett, ett väldigt... Alltså, jag ser verkligen en så här, typisk idyll framför mig. Det låter ju helt äh, ja.
4: fantastiskt. Det ja, ens. det är magiskt. Det är det faktiskt. Ja, och jag har bara vatten när det har varit så här 25 grader strålande sol- Eh, av så, så, ja, så. Så, så
0: statistiskt <laughs> sett för dig så är det i princip Sveriges soligaste ställe.
4: Ja, hundra solchans <laughs> långa sommarkvällar på en badbrygga tillsammans med ett gäng vänner och lite havskräfter och några byr. Alltså.
0: Ja, vad härligt. Ja, det låter helt fantastiskt. Ja, ja tackar så mycket för det, Gustav. Här. Mm, härligt. Gustav Bild, ja, alltså. Bra, bra val och... Eh, Ja, jag tror ska vi avsluta podden med den platsen kanske. Jag tycker det var en väldigt så här sommaren är här, det var en bra bild av, av idyllen som väntar. Det har man ju gått och längta efter ja. hela vintern och våren. Ja, och nu har mm. vi pratat om det här så länge så nu, nu, nu drar vi ut. Nu drar ja, vi. Nu, vi. Gör det. Skit det här. Vi tar båten nu Gustav Ja, absolut. Ja, vi, drar. Du, nu, vi måste dra här nu. Vi ska ut och segla. Ja, ja men vi oss. Hej då.